0: Este es un podcast, Acorde.
1: Hoy en Entre Casa Roberto Burgos Cantor. Roberto Burgos nació en Cartagena de Indias en 1948, el año de la ira, según él ha dicho. Desde 1981, fecha en la que publicó su primer libro de cuentos, Lo Amador, quiera que lo haya leído puede reconocer a una de las más personales voces de la literatura colombiana de la actualidad. Desde esa fecha Roberto ha publicado seis libros de cuentos, entre los que se leen De Gozos y Desvelos, Quiero Escantar, Juego de Niños, varias novelas, entre ellas La Ceiba de la Memoria, que fue premio Casa de las Américas en 2009, El Patio de los Vientos Perdidos, ese silencio, y hace relativamente poco, el médico del emperador y su hermana. Hoy en Entrecasa, Roberto Burgos Cantor.
2: Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá. Para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, de tu cabina
1: Porque mi vida... El médico Francisco Francesco Antomarchi no dio nunca a la vanidad de las versiones legítimas que daban cuenta de un hecho, una persona, un acontecimiento. Esta legitimidad era fundada por los demás... Sobre la presunción de su intervención en ellos O sobre su creencia más compleja De haber estado en su compañía Este párrafo eh, inicia la más reciente novela de Roberto Burgos El médico del emperador y su hermana Publicada hace apenas unas semanas Roberto, gracias por acompañarnos aquí en Entre Casa En Acorde FD Muy amables por la invitación
0: Qué grata y, y bueno, ahí estoy dispuesto a la conversación y el espulgue. Como arrancamos
1: en un, en un viaje de, de, del final al principio, como a veces no se aconseja, pero, pero una vez más en una de tus novelas, creo que es una preocupación cada vez más, más persistente, espero no equivocarme, a la idea del cuerpo, de la enfermedad, del tiempo... Eh, la tratas a través de un personaje que es este médico y una suerte poderoso emperador verdad, que, que va a morir indefectiblemente ¿Cómo es, ese, ¿cómo es ese tema para ti Robert y qué es lo que has buscado si se quiere desde hace tanto tiempo viendo ese deterioro inexorable al que todos los
0: hombres estamos sometidos si sí, me da la impresión que el una de las consecuencias de conversar con los buenos lectores es que le quitan la inocencia al autor. Eh, yo no tenía tan consciente mi interés por el tema de la enfermedad del cuerpo. Claro, ya me lo habían advertido a propósito de un cuento de hace algunos años, de un personaje que se llama Obdulia Martina, pero es evidente que es una de las maneras de ponerle escenario, ponerle antecedente, ponerle agonía a un tema en el cual los seres humanos estamos un poco perdidos porque es un tema recurrente en la literatura, pero del cual no tenemos testimonio personal del nacimiento, de esos días en que éramos pero no éramos, o la muerte. Nadie puede escribir sobre su propia muerte, no, la, no, no alcanza a conocerla. Entonces quizá esto de la enfermedad, del deterioro, del acabamiento tiene que ver con indagar siempre la imposibilidad de contar de la muerte.
1: En 1967 Robert llegas a Bogotá, eras un muchacho de 18 años, viniste a estudiar Derecho, porque no? nos hablas de esos años que yo creo que de alguna manera van a abrir el compás para que conversemos de todo ese tiempo que ha pasado hasta la escritura de esta novela
0: a la que nos estábamos refiriendo. Si sí, una de las razones ocultas de los motivos de las negociaciones familiares para venirme de Cartagena de Indias a Bogotá era sin duda que yo quería escribir. Por alguna deformación de lector creí que las urbes frías los sitios que tenían muchos cafés, los sitios sigilosos, la vida misma de Bogotá, tan distinta a la algarabía del Caribe, me hicieron pensar que era el lugar. Entonces, el pretexto en esos años donde las familias eh, son fervientes, eh, fervientes en la fe por la educación, había que estudiar algo, casi que era imposible proponer eh, bo, voy a ser pintor, voy a ser eh, escultor, voy a ser músico. A pesar de que había escasas islas de tradición en Cartagena de Indias donde había unos excelentes músicos, pero tenían academia. Tanto la pintura como la música... Tenían academia universitaria, pero la escritura era un espacio sin código, de libertad total, de búsqueda personalísima, de manera que se volvió una excusa venirme a estudiar para quizá poner a prueba mi, mi deseo, esa incipiente vocación, y tal vez ese pretexto permitía esconder el miedo también, el miedo a fracasar, el miedo al ridículo, porque si uno no lograba escribir, pues ahí mal que bien estaba la idea de la universidad como un refugio para no terminar de vago o de perdido.
2: Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declárate inocente Haz a un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan entre todos Si vas atrás del mar, atrás del mar Ahí te sigo, si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo.
1: Préndeme fuego si quieres que te... La voz de Roberto Ledesma, declárate inocente, una canción, Robert, que quizá corresponde a esas iniciaciones en el bolero, en el rock, en toda la música que iba a inundar, si se quiere tu vida. En 2001 publicaste señales particulares una suerte de testimonio de esa época ¿podríamos hablar de, de ese libro?
0: Sí, en un momento de la, de la vida del escritor eh, sentí la necesidad de revisar un poco lo que, lo que había ocurrido con la vida eh, había varios retos escuchaba a personas que indagaban, que preguntaban, fue como una necesidad de, de dejar una, una huella escrita de algo que todavía estaba en las turbulencias de, de ser escritor en, en nuestros países, eh, donde siempre se vive de la literatura, pero no se come de ella. Y ese doble, triple trabajo al cual está sometido el escritor Me empujaban a contar un poco de esos años Que fueron unos años eh, de alguna manera eh, curiosos, ambiciosos Unos años donde el mundo pensó que su posibilidad de cambio Estaba a la vuelta de la esquina eh, De manera que la Universidad no solo eran los estudios de Derecho, sino era el Museo dirigido por Marta Traba, las lecciones de Estética dirigidas por Carlos Rincón y Francisco Posada, eh, y un debate permanente, no solo sobre la vida diaria, sino sobre la realidad misma que nos implicaba, que nos determinaba, y fue... Fue un momento de mucho fragor donde uno sentía la necesidad de, de investigar, de averiguar para poder escribir. Eh, sin embargo, en esos años yo estaba todavía en la, en la experiencia, un poco buscando lo que tortura a todo escritor de de ficciones, buscando el cómo y buscando el qué. Veníamos de una larga tradición donde el qué estaba interferido porque la literatura era un mecanismo más de elementos de la religión, del buen gusto, de una educación con ideales, donde el héroe estaba determinado por cierta moralidad. De manera que encontrar el qué tenía que ver con aceptarnos a nosotros mismos, con pensar que éramos seres en el mundo que no necesitábamos de tantas bendiciones para expresarnos, para contar nuestros conflictos, para cantar, para llorar también. Entonces, en esas búsquedas, mi posibilidad era lo experimental. Yo escribía cuentos, pero... Comencé a sentir un poco de vergüenza hacia los años en que terminaba la facultad porque había un trato de simpatía, de, de cierto privilegio, porque el maestro me leía, el compañero me leía y me trataban como tal, como un escritor y yo sentía que no lo era, yo era un hombre que escribía los fines de semana que hacía esfuerzos por mantener eso, que jugaba un poco a cómo compartir los otros órdenes de la vida y el encierro que exige la escritura. Entonces, en un momento dado, lo Amador, que es el primer libro, me planteó el reto de definir la vocación. Yo no quería ser un compilador de cuentos que había publicado, algunos premiados otros no, eh, publicaciones de revistas, de periódicos, de manera que cuando quise encontrar un mundo, ahí acudió de una manera eh, generosa, oportuna, toda esa música que al levantarme los domingos para la misa del colegio, estaban oyendo en la mayoría de los barrios populares de Cartagena de Indias, siempre las fiestas de los barrios eran los sábados, los sábados con picot, sillas, en los sardineles, en la calle, y era esa la música, la de Roberto Ledesma, la de Rolando la Serie, la de Celia Cruz, y era como una hora mágica porque la gente no se decidía al fin de fiesta. Estaban prolongando algo, algo que, que, que me llegaba, que me intrigaba. Y yo me iba con ese montón de canciones a la iglesia que el colegio utilizaba para las misas dominicales, que era San Pedro Claver, a ver los huesos del santo y a oír los sermones ardorosos del cura de turno.
1: En esa ciudad, Robert, eh, o a esa ciudad más bien, vas a, vas a volver toda tu vida. ¿Pero qué implicó para ti la decisión de haber dejado de ser un escritor de fin de semana? Tú renuncias a tu trabajo, te vas a Barranquilla, al apartamento de una hermana tuya y dices bueno, me voy a sentar de verdad a escribir ese libro que por demás eh, tuvo una muy buena crítica, fue muy valorado, es muy reconocido en medio de una generación como la de ustedes, como la tuya, la de Germán Espinosa, la de Oscar Collazos, que arrastraba, no sé si con suerte o con mala suerte,
0: el lastre del boom. Sí, fue una cura de burro la la determinación, porque me encargué de hacerle saber a todos los amigos que el viaje a Barranquilla era para escribir un libro de cuentos. De manera que si fracasaba, el ridículo sería de tal magnitud que yo tenía que desaparecer. Entonces, eh, la cosa la cosa funcionó Y comencé ese ejercicio Esa cura de burro Me sirvió porque me encontré Con la disciplina Y me encontré que si uno quiere escribir Debe dejar los, los pretextos eh, Quizá... Siempre había visto yo eh, algún café de Bogotá de los ya acabados, eh, eh, la Sixtina creo que se llamaba, el Palatino, otro con esa afición bogotana por ponerle nombres cultos a las cosas populares. Eh, allí siempre encontré a alguien que tenía entre pecho y espalda una novela que ya, 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 y solo le faltaba escribirlas. Y con los años me di cuenta, cuando los vuelvo a ver, que eran seres desdichados que nunca le escribieron, porque a una novela nunca le falta solo escribirlo. Es un procedimiento espiritual distinto, donde la única expresión posible es la escritura.
1: Y el lastre del que te hablaba del, del boom y eso que supuso para ti, porque ahora se escribe mucho de, de esa generación, pero poco se les pregunta a ustedes si eso fue un lastre en verdad o definitivamente significó más bien una posibilidad.
0: Para la literatura que se estaba haciendo en Colombia hasta los años cincuenta y tantos, y donde hay varios artículo de alguna lucidez de García Márquez, eh, como eje central el tema de la violencia, en esa literatura lo que uno veía en los autores del llamado boom es que buscaban su propia tradición fuera de la literatura de sus países. A pesar de que el boom tuvo un efecto también benéfico para los lectores y es que era como, como el movimiento de la marea que ya al acabar rescataba unos escritores que sin duda eh, eran necesarios en una literatura, eh, Rulfo, Roberto Arlt Borges eh, y los otros que construían y tenían una preocupación en la cual coincidían con nuestra generación, la preocupación por la modernidad, la preocupación por el tiempo que se vive, la percepción de que no era suficiente eficaz esa literatura hecha con motivos morales, hecha con personajes unidimensionales, hecha con mensajes de buena o regular fe, pero que no era no servía para escribir lo que tenía en su corazón como hervor eh, un joven de esa época que estaba mirando el mundo distinto. De manera que, que para el boom, creo yo, la experiencia interesante es que se aprenda a vivir con un monstruo en la casa. Los colombianos con García Márquez, los argentinos con Borges y Sábato, los peruanos con vargallosa Y ese reto yo creo que es importante, no sólo por la lección implícita, sino porque esos escritores retaban a hacer una literatura aún mejor. Ahí creo que radica como, como una contradicción enriquecedora que, que, que hay que asumirla porque... No todos los autores son para todos los escritores, no todos dialogamos con García Márquez, no todos dialogamos con Borges. Eh, alguien como Piglia tuvo que inventarse a Roberto Arlt para quitarse al monstruo de encima. De manera que, que no nunca me preocupó mucho, pero sí celebré la felicidad de una literatura renovadora. Eh, Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, eh, La Casa Verde de Vargas Llosa, siempre donde había una búsqueda de riesgo hacia nuevas expresiones literarias.
1: El patio de los vientos perdidos de 1984 y de gozos y desvelos de 1987 serían los otros dos libros que Roberto Burgos publica en esa década iniciática cuando a los 32 años publicó Lo Amador ¿Cómo conjugaste esa idea de haberte consumado consumido a ti mismo y convertido un poco en alguien que escribía pero que también se tenía que ganar la vida que tenía que trabajar en una oficina como abogado ¿cómo solucionaste digamos esa urgencia de la vida cotidiana y le diste campo a la, a la literatura y a tu escritura?
0: Sí, puse al servicio de la literatura eh, sobre todo en el sentido de, de autonomía de no subordinación los oficios que aprendí en la, en la universidad es decir, yo notaba cómo el empeño, el deseo de muchos compañeros de generación por hacer un arte determinado implicaban una especie de encuentro frecuente con la humillación, eh, llevar la nota, la reseña al periódico. Yo los acompañaba durante un mes a la caja de un periódico y no había salido el cheque un cheque de, de unos pocos pesos como ocurría siempre porque ya esas épocas donde Follner escribía un cuento para una revista y el dinero le servía para comprar el caballo que él quería montar, esa época evidentemente eh, no la vivimos eh, teníamos una, un, un mundo mezquino, un mundo de de no solo austero, sino egoísta, de manera que era difícil someter las artes a esa especie de, de falta de, de libertad, de falta de nobleza, de falta de dignidad también. Entonces los, los trabajos que sabía hacer me sirvieron para mantener la, la independencia, la autonomía, ¿no? no tener que que entrar a a someterlos a la subordinación de una propina de de un honorario y la única manera era era sacrificando parte de, de del día no no sacrificando porque lo hacía con gozo eh, sentía que al hacerlo cumplía conmigo mismo me ganaba mi día de manera eh, espiritual, personal, intelectual eh, de manera que nunca me quejé creo que allí entendí cuando mi padre me insistió en que por favor estudia algo eh, él, él, él aludía a un país que, que él conocía y decía estudia algo que si no vas a ser desdichado él, 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 él había visto como maestro de la Universidad de Cartagena eh, la gente de teatro, la gente de, de la literatura, los poetas, a quienes les colaboraba con una conferencia, un recital. Y era, era un mundo tremendo, un mundo de, de una necesidad casi insultante. Eh, y me sentía mejor, me sentía mejor cuando podía pagar mi whisky, cuando podía tener en la mañana el pan que quería... Cuando iba a comprar los discos que, que me gustaba oír, eh, eso, eso ayudaba a un entorno donde uno funcionaba mejor desde de la perspectiva de la libertad que requiere el arte de la literatura. No someterlo, no subordinarlo.
1: de YouTube, eh, si mal no recuerdo, este disco es por ahí del año 92 o 93 Y creo que Roberto eligió esta canción en este Entre casa Porque tiene que ver con, con la llegada de los años 90 Y un viaje que creo yo, viéndolo a la perspectiva y como un lector algo atrevido Significa también una ruptura con un montón de cosas también en su literatura y es que Roberto se va a vivir a, a Viena. ¿Qué significó esa, esa experiencia europea, el descubrimiento de autores como Sebald, que han sido fundamentales creo desde entonces para ti? Reconocer ese continente que estaba presente en las calles de Cartagena, pero que de pronto se te asomaba de una manera
0: cotidiana y diaria. Si sí, hubo varias eh, especies de, de completitudes eh, que no de alguna manera intuía por ejemplo la formación que tenemos que es una formación fundamental para los pintores de estar sometidos siempre a la reproducción buena, regular o mala ir a los museos fue una experiencia que me enriqueció mucho eh, y me, 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 me exaltaba, me, me, me cambiaba lo que uno estaba pensando. Eh, cosas que uno por razones literarias perseguía, como Paolo Uccello, y ver cómo era eso en la verdad, en el fresco, allí en reparación, en una de las iglesias de Florencia, eso fue fue estremecedor, sacudidor para mí. Eh, pero también me di cuenta que en estos mundos viejos, organizados, donde el tren pasa la hora, el metro pasa la hora, la gente llega a las citas, yo recuerdo que tomaba cinco horas de la mañana eh, para estudiar alemán, después iba a cumplir las tareas, Propia de propia del consulado de Colombia que normalmente eran tareas que se me facilitaban porque tenían que ver con el mundo del derecho eh, los registros civiles eh, los pasaportes eh, las pocas personas capturadas por tráfico y terminada esa tarea que las hacía después de las clases y y, y me quedaba la tarde atendiendo lo necesario y las personas que iban. Tuve también la gran experiencia de conocer a los estudiantes de música colombianos que eran unos tipos de una sensibilidad, de una intuición artística haciendo sus carreras con un empeño y, y, y ahí, por ejemplo, me aficioné eh, seguramente por, por un, un estudiante de música que se quedó en Viena, que hace música electrónica, Toro Pérez, eh, y era, era un mundo de maravilla eh, Me sentía como una esponja, nutriéndome de una experiencia, y hacia las seis de la tarde, siete de la noche, yo me ponía a escribir hasta las 11, 12 y el tiempo rendía mucho, pero por la organización social misma no había que torcer tanto eh, los encuentros, las ausencias, eh, eh, las cosas del disfrute de la vida cotidiana. De manera que fue, fue una experiencia enriquecedora. Eh, ahí estuve escribiendo hice unas experiencias de textos para niños y un libro de, de cuentos eh, quiero escantar.
1: Ese doble registro siempre ha sido también una constante en tu obra, entre lo digamos lo más extenso, lo la posibilidad experimental más grande de la novela y el cuento, es como si eh, fueras de, de, de la gran digamos eh, ambición a capturar lo mínimo que ha significado, o más bien, ¿por qué has decidido? Aunque eso ha sido inconsciente, me imagino, pero si uno lo ve en perspectiva, casi que es eh, la norma. Publicas una novela y después un libro de cuentos. ¿Qué significa para ti muerte en esos dos registros?
0: Sí, me, me gusta que hayas, que hayas hecho la anotación de, de lo que aparece como intuición y lo que después permite ser reflexionado Sin mayor legitimidad que la de cualquier lector Pero pienso que quizá esas alternancias Tienen un efecto en la escritura Y es que el rigor que exige el cuento en la escritura eh, Precisar, tomar la instantánea de la realidad me ayuda en las novelas para no, no aflojar el lenguaje en las novelas. Eh, decía, decía Flaubert que la poesía, eh, que la precisión, perdón, la precisión es el lenguaje de la prosa. Y el cuento me ayuda a esa precisión.
2: No. no.
1: Bueno, con on y Harvey entramos en la Recta final de este entrecasa dedicado a Roberto Burgos Cantor. Y yo quería referirme finalmente, Robert, a, a una novela que quizás falta que leamos más y que a la que acudamos más, eh, y, y lo digo con la certeza de que creo que los libros no corresponden solo a un momento, sino que son parte integral de la mirada de un autor que como tú has navegado y has transitado el camino de la literatura en estos últimos casi 40 años. Ese libro es la ceiba de la memoria y esa novela de alguna forma también te devuelve a una ciudad a la que no has dejado de ir que es Cartagena pero de una manera total, es decir es una novela extensa, una novela con quizás no con una tesis porque creo que no eres un escritor de tesis ni te interesa hacerlo pero sí con un trasfondo muy potente que es preguntarse por ese pasado de tensiones eh, que vivió esa ciudad principalmente durante, durante la colonia, durante la conquista ¿por qué no hablamos de la ceiba de la memoria?
0: Bueno, eh, gracias Juan eh, Sí, la ceiba mmm, tiene que ver un poco con esos mundos que están ocultos pero no por, por una catástrofe natural sino por una catástrofe humana que es la exclusión y siempre me sorprendió en esos años que llegué a Bogotá que la primera o segunda pregunta con sana curiosidad que hacían los amigos eh, incluso novias de Barranquilla me decían en Cartagena hay negros Y era una pregunta que yo no entendía Porque el, el, el hecho de la raza en cierto ambiente de, de fraternidad de, de poca formalidad, de poca constitución de protocolos eh, como si la parte caribe de Cartagena estuviera en una tensión en un momento que quería explotar y eso servía para ponerle humanidad, para ponerle amistad también a ese hecho espantoso de lo que se niega, de lo que se discrimina. Eh, porque eran los compañeros de juegos de uno los eh, los hijos de la fritanguera, el hijo del carpintero. Con ellos hacíamos el equipo de béisbol, las carreras en la playa. De manera que en ese mundo, creo que fue una lección desde la infancia, sin necesidad de, de evangelios y de, y de otro tipo de urbanidades, de, de participar en la vida como era. Pero esto me lo has traído a cuento, al mencionar la ceiba de la memoria, porque siempre que me preguntaban, mi pasado más remoto iba hasta el convento de San Pedro Claver como un lugar no de peregrinación, un lugar de visita. O yo tendía a hacer bromas sobre la vida cartagenera eh, en ese turismo pobre que había en los años de la infancia y la juventud. Que veíamos en las calles a unos muchachos, eh, muchachos humildes, sin camisas, sin zapatos, eh, solo con una pantaloneta ripiada, Y esos muchachos fungían de guías turísticos y la capacidad inventiva que tenían sobre la piratería, sobre el santo claver, sobre las casonas. Sobre el oro enterrado o perdido, era, era de una, de una maravilla y de, y de un poder narrativo que siempre me asombró. Pero ahora que recordaste a la ceiba de la memoria, encuentro un elemento que está más atrás, que está en mi infancia, que es la participación de una vida comunitaria sin distinción de de raza, de color, etc. y en el barrio donde pasé mi infancia, el barrio del Cabrero que está medio desaparecido, en ese barrio había de un lado una población blanca, eh, el almirante Piedraita había una descendencia egipcia, dueños de almacenes, los Ibarra, había clase media, estaban mis padres, y del otro lado de la calle, porque era un barrio, solo con dos hileras de casa y una gran calle real, había un sector de negociantes sirio-libaneses que se dedicaban a las arroceras, los Neri, los Chalhub, y un sector fuerte, popular, que se iba desplazando hacia Marbella. Tenían pequeñas tiendas, vendían pescado en las casas, y ese mundo era muy unido. Era un mundo sin, sin desprecio, es lo que recuerdo ahora que lo mencionas. Y, y sí, creo que mi mayor riesgo de, de escritor y y mi mayor experimentación hasta ahora ha sido la ceiba de la memoria
1: pues a Roberto Burgos muchas gracias por haber venido a este entrecasa en Acorde FD gracias no solamente por estar aquí sino por habernos regalado estos eh, casi 40 años de literatura y por habernos regalado estos libros gracias Roberto
0: gracias Juan, gracias Luis y bueno espero no aburrir a la audiencia de ustedes.
1: Con el piano de Keith Jarrett en el concierto de Colonia, nos despedimos. Hasta la próxima.